0: Вот мы, мы защитники Родины, мы Родину защищаем, вот свою землю, свою мать. А ты бандит, ты темный человек, поэтому ты ничего понять не
1: можешь.
2: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами вновь подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы» и его ведущие Татьяна Булавкина и писатель-журналист Максим Кустов. Тема сегодняшней нашей встречи – итоги и уроки Великой Отечественной войны. Это была самая страшная война в истории человечества. Ущерб от прямого уничтожения и разрушений на территории СССР составил 41% потерь всех стран, участвующих в войне. Огромные людские и материальные потери СССР – около 27 миллионов человек. Одна треть национального богатства – полное хозяйственное разорение оккупированных территорий. На территории Советского Союза 1700 городов и поселков. Более 70 тысяч деревень было разрушено, и в них полностью были уничтожены промышленные предприятия, фабрики, заводы, а также жилой фонд. Всего было разрушено 31 тысяча предприятий, 13 тысяч мостов, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Значительно пострадало наше сельское хозяйство, особенно на оккупированных территориях. Места ведения боевых действий. Кубань, Поволжье, Белоруссия, Украина, Молдавия, центральная часть России. Это была самая страшная война в истории человечества. Максим, давайте подумаем, какой главный геополитический итог Великой Отечественной войны.
3: Главным военно-политическим итогом победы нашего народа, наверное, следует признать урок, который был дан на века. Урок заключается в том, что в самой, казалось бы, безнадежной ситуации, а в какие-то моменты 1941 года ситуация для Советского Союза выглядела почти безнадежной, всегда есть возможность продолжать борьбу, всегда есть возможность добиваться своего, и Советский Союз в невероятно сложной ситуации продемонстрировал способность переломить ход войны, казалось бы, проиграны уже в самом начале. В несколько ходов немцы достигли поразительных успехов, поразительных, впечатляющих успехов, и понятно, что со стороны А кому-то и внутри страны нашей казалось, что положение союза ну, почти безнадежно. Тем не менее, даже в этой сложнейшей ситуации удалось ее переломить.
2: Мы не просто выжили, а мы еще и победили. Не просто
3: выжили, да, не просто выстояли, а именно победили. Причем победили не на уровне скажем так, с перевесом каким-то над противником, как заканчивается большинство войн. А добились абсолютной победы, добились безоговорочной капитуляции. То есть сдачи на милость победителя без каких бы то ни было условий предварительно.
2: После Великой Отечественной войны, по окончанию войны, никто ведь не оспаривал роль Советского Союза в победе. А почему же сейчас такое количество западных историков Доказывает, что ведущая роль США в победе вообще умалчивается роль Советского Союза. Почему?
3: Начиналось это постепенно после окончания Второй мировой войны по мере развития войны холодной. И являлось естественной частью идеологической борьбы которую вели между собой США и Советский Союз. И в такой ситуации, другое дело, что пока были живы люди, пережившие Вторую мировую войну, очень сложно было фальсифицировать роль Советского Союза, преуменьшать ее. Слишком многие помнили, где был главный фронт. Иногда это пробивается даже в современных, более или менее грамотных работах западных историков или кинематографистов. Ну, то есть, допустим, в фильме специфическом «Список Шиндлера» есть такой эпизод. Важного для Шиндлера бухгалтера отправляют на смерть, он кидается его спасать. Молодой эсэсовец с усмешкой за всем этим наблюдает. Шиндлер ему пригрозил, у меня связи. Если не поможешь, окажешься на Восточном фронте. Начинается бурная совершенно деятельность по поиску нужного бухгалтера. То есть, создатель фильма понимал, что такое для немцев был Восточный фронт. Что это страшное место, где, где долго не живут, скажем так. Но это уже в наше время, это уже скорее рудименты так, такого рода. Момента. В наше время уже очень четко выполняется идеологическая задача максимально принизить роль Союза. Даже не принизить, с некоторых пор идеологическая задача была смещена, а приравнять гитлеровцам. Возложить на Советский Союз ответственность за войну. Два диктаторских режима. Вот вы виноваты во Второй мировой войне. Этот тезис все более и более отчетливо звучит в последние десятилетия. Причем он находит поддержку, находил, в всяком случае, до недавнего времени и у нас в стране, достаточно масштабную. Причем занимались этим люди, как правило, очень смутно представляющие себе историю в целом и историю Второй мировой, историю Великой Отечественной войны, но с невероятной уверенностью, делящейся своими иногда очень забавными суждениями.
2: В архиве хранится запись политработника капитана Александра Колесова. Мне непонятно слово оккупант. Давайте послушаем.
1: Мне кажется, что слово окупант оно является оскорбительным для тех, кто воевал и освобождал стран от фашизма. В Вене мы ее освободили после шестидневных боев 13 апреля. Немцы вывезли все продовольствие. И на другой день после окончания боевых действий на площадях и улицах Вены были развернуты солдатские кухни кормить местных жителей супом, кашей, картошкой, сахаром. Причем все это делалось бесплатно. И больше того, сами венцы поняли, что мы не их враги. Мы сохранили центр, ни бомбежки, ни обстрела. А когда американцы оперный театр разрушили, храм Святого Стефана, шедевр архитектуры средневековья, мы тушили пожары, мы их восстанавливали, и люди нам отвечали благодарностью. Ну
2: так почему в Западной Европе так стремятся умолить подвиг Советского Союза, ставят знак равенства между освободителями и оккупантами?
3: Почему? Потому что, ну, во-первых, поставлена идеологическая задача. Ее надо выполнять. А средства давления в западном мире на, скажем так, бедных гуманитариев отработаны прекрасно. И никакого свободомыслия не существует уже много десятилетий. Ни в университетах, ни в средствах массовой информации. И свободомыслие, так сказать, оно чревато. Тут можно приводить великое множество примеров. Может быть, не имеющих даже отношения именно к истории Великой Отечественной войны. То есть, прежде всего, это выполнение определенной идеологической задачи. Плюс зачастую в европейском варианте еще национальные комплексы играют свою роль. Скажем, государство было кузницей Гитлера. Я имею в виду Тихию современную. Мы привыкли считать ее, рассматривать как жертву агрессии старательно в советские времена умалчивая о том, какую гигантскую роль эта страна играла в производстве вооружения для Гитлера. Тоже можно сказать, допустим, о Франции. Вот тут мы переходим к очень любопытному вопросу. К вопросу о том, что война-то действительно велась с объединенной Европой. Большая часть которой так или иначе производила продукцию или добывала сырье для Гитлера. Причем даже нейтральные государства... Вроде Швеции, Швейцарии, Португалии были более дружественны по отношению к Гитлеру, чем к Советскому Союзу. Очень неприятную роль играла, допустим, Швеция, обеспечивающая Гитлера стратегическим сырьем. Очень помогла избежать серьезного кризиса с шарикоподшипниками даже Швеция. Ну вот, приведем такой пример: 1943 год. Американское воздушное командование разрабатывает идею серьезного разрушения немецкой промышленности. Отказаться от английской идеи бесконечной бомбежки Германии по площадям возникает мысль найти ключевое звено в экономике, разрушить его и вызвать обрушение. Возникает, в принципе, вполне здравая мысль. Подавляющее большинство немецкого производства шарикоподшипников сосредоточено в одном городе, Швейнфурде. Если как следует выбомбить эти заводы, плюс окружающие населенные пункты, немцы остаются без шарикоподшипников. Американцы начинают выполнять эту задачу. Несут тяжелые потери. На Швейнфурд даже отказывается летать. Но, тем не менее, казалось бы, цели достигли. Очень серьезное разрушение. Серьезное проседание производства шеликоподшипников. Но кризиса болезненного не происходит. Не последнюю роль в этом сыграли поставки из Швеции. Усиленные, ускоренные и так далее. Ну, вот вам один из бесконечного множества примеров.
2: Но почему-то мы долгое время замалчивали о роли участия Финляндии, Италии, Франции, Польши, Чехословакии.
3: Ну, в советское время боялись задеть наших братьев по соцлагерю. Рассуждать о о том, какие сверхусилия прилагала Чехия в производстве вооружения для Гитлера. Сколько самоходок, самоходных артиллерийских орудий произвел. Было бы с советской точки зрения нехорошо. А то, что касается социалистических друзей, Да и лишний раз осложнять... С теми же финами, с теми же итальянцами.
2: А Венгрия, Румыния.
3: Да, и у нас... А Венгрия у нас, у нас была формулировка освобождения после войны. Не во время войны. А освобождения вставили чуть ли не в один ряд героически сражавшуюся Югославию. С Венгрией, которая была упорнейшим гитлеровским союзником. Но тут это советское наследие. Затем постсоветская растерянность в 90-х, когда у нас просто идеологии не было, было что-то, что-то совершенно непонятное, и постепенное ее создание идеологии с нулевых. Восстановление постепенной исторической, военной исторической науки, появление массы интереснейших работ, появившихся в это время, менялись представления о деталях Великой Отечественной войны. Например... Мы узнали о том, что традиционное представление немецкие автоматчики с закатанными рукавами, символ 1941 года. Мы с изумлением узнали, что не было в 1941 году у немцев подразделений автоматчиков, что пистолет-пулемет был оружием командира пехотного отделения и командира пехотного взвода. До сих пор пытаются понять, откуда возникло вот это представление. Автоматчики, автоматчики, автоматчики. Тут масса версий существует. Привычно у нас ругали автоматические винтовки СВТ. Самозарядные винтовки Токарева. В большом количестве появившиеся в войсках перед войной. За ненадежность. Это было вот таким вот. Повторялось 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. А потом кто-то обратил внимание, что на эти винтовки не было нареканий. В элитных подразделениях Красной Армии – это курсантские части без бывших курсантов, это морские стрелковые бригады из моряков и, конечно, части НКВД, которые традиционно демонстрировали и высокую выучку, и высокие морально-волевые качества. Вот там эти винтовки, требующие должного ухода, никаких протестов не вызывали, никаких нареканий. Их с удовольствием использовали немцы и финны. Вот такой интересный парадокс выяснился. Масса интереснейших деталей войны была, стала известна в последние десятилетия. Но вместе с тем расцвела вот эта идеология обличительства. Ну и, конечно, воспитание грядуя новых поколений, которому уделялось большое внимание с той стороны, Выращивания в товарных количествах Коли из Уренгоя знаменитого. А ребят, которые изначально приучались с пренебрежением относиться и к своей стране, и к ее истории. Все это финансировалось, все это поощрялось, и сейчас мы сталкиваемся с определенными результатами
2: в этом плане. Почему в массовом порядке сносятся памятники советским воинам? на территории Европы и многих бывших союзных республик. Что это такое? Что это за варварство? Почему такое отношение?
3: Ну, для республик Прибалтики надо понимать, что для них, кто для них были свои для большинства населения этих республик. У нас как-то не принято было вспоминать о том, что мужское население Эстонии и Латвии в очень значительной степени служило в войсках СССР своих национальных формирований, а литовский контингент использовался в полицейских батальонах. То есть, это карателя, Как пишет современный историк литовский Станкерос, совершенно серьезно он писал о том, что в Россию и Белоруссию литовские полицейские батальоны ездили защищать мирное население от советских партизан кроме того он скорбел о том что они пострадали один из батальонов пострадал за то что всего навсего был использован при охране концентрационного лагеря майданок повторяю автор считал несправедливым что их наказали за майданок для значительной части коренного населения прибалтийских и республик эсэсовцы, и вот эти полицейские каратели своих, Это свои, которые они во что бы то ни стало будут называть борцами за свободу, борцами с тиранией. Там совершенно серьезно, например, утверждают, что в лагере смерти Саласпелс не погиб ни один человек. Как это? А это был лагерь эвакуации. Хорошо, что не труда и отдыха. И подобных открытий там делается великое множество. Но главное, что в общем-то, для них в каком-то смысле это была действительно оккупация. Пришли враги, которые бьют эсэсовцев. Своих и родных. И плюс немецких хозяев.
2: Все перевернуто с ног на голову.
3: Ну, теперь они победители. Пройтись по лиге. У нас, скажем так, либеральная пресса их традиционно именовала легионерами. Слово эсэсовцы как-то стеснялись. А это самая настоящая ассоциация. Свои комплексы, разумеется, есть у венгров, я повторяю, упорно дравшихся на стороне Гитлера. Очень упорное зло. Это не румыны, не итальянцы с их известной боеспособностью. И очень специфическая страна Польша. Главная, в общем-то, подпольная сила, которой армия Краева с появлением Красной Армии принялась деятельно уничтожать тыловые подразделения Красной Армии, как правило, женские. То есть, благородно избегая встреч с разведывательными или стрелковыми подразделениями Красной Армии, но зато очень быково резая госпиталя, банопрачечные отряды и посты воздушного наблюдения, оповещения и связи. Это, как правило, женские такие посты были. Ну, то есть, в тылу, несколько километров в нашем тылу, наблюдать за пролетами самолетов, кто куда полетел, на какой высоте, доложить записать самая, в общем-то, женская служба, на которой предпочтительнее женский пост, меньше вероятность, что возникнет идея не попить ли каких-нибудь напитков, не плавить ли рыбки гранатами и так далее. Вот они подвергались наиболее частным нападениям. И доводилось читать описание трупов совершенно очень похоже на Бандеровскую работу. У них взаимообогащение культур.
2: Мы можем сказать, что какое-то государство Западной Европы наиболее ожесточенно Польша. дрались советскими а, войсками? А, советскими? Или это национальности? Венгры и, Венгры,
3: Венгры и хорваты дрались дольше всех. Но они дрались. Последние их бои – это с югославами. Вот такая вот ситуация возникла. Хорваты, за греб держался дольше Берлина. Берлин уже пал, а усташи, хорватские фашисты, удерживали загреб еще, когда Берлин уже был взят. Но там основные бои с Югославами.
2: Я имела в виду не участие в боевых действиях, а отношение к мирному населению.
3: Усташи, хорватские усташи, это, пожалуй, самое выдающееся звери Второй мировой. Если эсэсовцы в массе своей зануды от убийства, выполнение плана, количественные показатели, то усташи это что-то, что-то потрясающее. Ну, достаточно сказать, что в качестве отчета о проделанной работе соответствующее количество килограммов глаз человеческих.
2: А бандеровцы?
3: Близкие, они, кстати, тяготели друг другу. Но у немножко по масштабам до усташить, усташить свое государство, а у бандеровцев... Более разнесено в пространстве. По уровню жестокости, по способам убийства, да, они как-то близки друг к другу. Те же венгры очень жестко вели себя с местным населением, с пленными нашими. И многочисленные свидетельства фронтовиков, что их старались в плен не особо брать. Во всяком случае, на территории Союза. Конечно, к разгрому в самой Венгрии уже немножко по-другому была ситуация. А вот в 1942-1943 в Союзе... Многочисленные свидетельства красноармейцев и офицеров, что старались по возможности вендуш не брать.
2: Владимир Путин в своей статье «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим» пишет следующее. «Вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны». Считая недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизации пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом. То есть главный геополитический урок Великой Отечественной войны – это то, что мы победили фашизм.
3: Мы победили фашизм в невероятных условиях, сумев сделать то, на что царская Россия была бы решительно не неспособна. Симонов хорошо писал по этому поводу, что невозможно себе представить царскую Россию, сражающуюся против объединенной Европы, хотя бы даже против одной Германии тогдашней. Был традиционный патриотизм нашего народа, были воспитаны веками воинские традиции закладывавшегося многими поколениями. И было другое Еще дополнение к этому. Немцы сделали все от них зависящее, чтобы этот патриотизм увеличить, чтобы колеблющимся объяснить, у вас нет другого выхода, кроме как победить. А колеблющихся-то вообще на самом деле хватало. По разным причинам они всегда есть. Так вот немцы сделали все, что можно было сделать, чтобы внушить советскому солдату, что у него нет другого выхода, кроме победы, и внушить населению на оккупированных территориях, что другого пути, как дожить до победы, бежать в лес, воевать, бороться как-то, у него просто нет. Что его могут уничтожить, даже сколько бы ни пытался он отсидеться в стороне. Вот этот Сумасшедший, какой-то бессмысленный террор немецкий и целый ряд мероприятий нелепых сделали, существенно облегчили задачу советской пропаганды. Многими вещами немцы просто, ну, ну, ну просто крепили советский патриотизм.
2: То есть, причина массового героизма в неправильном Национальный... поведении? Нет,
3: нет. нет, В национальных традициях наших, в готовности воспитанной столетиями воспитание. защищать Родину, социалистическое оборонное воспитание, которому, надо сказать, перед войной уделяли огромное внимание, огромные усилия по подготовке молодежи к войне и идеологической, и военной. Огромную роль сыграла.
2: Но мы же действительно можем это подтвердить. Создание дивизии народного ополчения. Активные действия партизан. Массовые добровольцы. Безусловно.
3: Вот к вопросу о подготовке молодежи. Какие огромные усилия прилагались, скажем, для подготовки допризывников еще? Причем не только парней, но и девушек. Мы ведь знаем массу примеров и женщин-снайперов. А я уж не говорю про парней, до которых э, значок ворошиловского стрелка был для очень многих заметной мечтой.
2: Ну, может, этим и объясняется массовое участие
3: женщин-детей? Это в данном случае умение. Какая-то первоначальная подготовка еще до армии. Вот это сказалось. Немцы с первых часов боев за Брестскую крепость, в других точках, обращали внимание на очень большой процент потерь офицерского и мутирофицерского состава от выстрелов в голову, что обычному стрелку не так просто
2: сделать. Это Это работа снайперов?
3: Зачастую это еще не было развитого снайперского движения. Оно развивается немножко попозже. Зачастую это были молодые бойцы. Это известен случай, когда... Немцы считали, что работают снайперы, а там дрался курс молодого бойца. То есть, только вот недавно призванные ребята. То есть, кто-то из них успел до армии по-настоящему научиться стрелять. Вот эти усилия оказались, Но главное, конечно, еще вот этот заряд социалистического воспитания. Эти бесконечные фильмы, книги, песни, в которых достаточно откровенно готовили к будущей большой войне контуры которых в 30-е годы вырисовывались очень четко. Вот все это вместе взято, но главное, конечно, воспитанное в народе столетиями традиции. Не случайно Сталин об этом вспомнил чрезвычайно удачный ход. Это все закладывалось веками в народе. Готовность держаться, казалось бы, когда, казалось бы, война проиграна. А такое ощущение, конечно, справедливо возникало к осени 1941 года, когда и под Ленинградом, и. Котел, гигантский котел к началу октября. И дорога на Москву казалась открыта.
2: Огромные потери.
3: Огромные потери, соответствующий упадок духа, который тоже имел место. И который как-то надо было преодолевать. Массовый героизм проявлял действительно народ. Проявляли те же московские школьники или старики. Скорее, тут школьники подручнее. Которые лезли на крышу. Вот так это звучит. Тушить зажигалки. Это представляется чем-то... Не очень серьезным. А между тем, действительно, защищали Москву от массовых пожаров. Причем страшно рисковали. Это никто не знал, что там упадет. Зажигалка, которую можно потушить. Или прилетит фугасная бомба. Так-то на 250 килограмм и дом снесет. Вместе с теми, кто там находится на крыше. Это был один из бесконечных примеров массового героизма. Массовый героизм тех, кто, допустим, не воевал Потрясающая формулировка. Плавая, ну, скажем, на танкерах по Каспе, Где в какой-то момент немцы доставали. С 1942 года. Такие суда. Или по Волге. Мирные люди. Они просто плыли на танкере по Ледовитому океану. По Волге. По другим рекам. В зоне достижения немецкой авиации. Те же железнодорожники. Значительная часть которых побывала под огнем. Причем была там годами. Тоже мирные люди. Да просто-напросто население городов, которые находились в зоне огня или бомбардировок, и выходили на работу, прекрасно зная, что то ли они попадут на заводе под бомбежку, то ли оставшиеся дома дети подвернутся. Действительно массовый повседневный героизм. И готовность ради победы все это выдержать.
2: В глав архиве Москвы хранится интересная запись командира разведзвода, героя Советского Союза, писателя фронтовика Карпова, который был свидетелем сцены, когда немецкому генералу объяснили, почему же советские войска победили.
0: Помню, взяли Хауппа на немецкого. И он, понимаете, в такой в истерике уже в какой-то прострации кричал, бесновался. Скажите, в чем секрет? Скажите, я знаю. Вы меня сейчас расстреляете. Я ваш секрет не выдам. Я вашу тайну не выдам. Скажите, в чем секрет вашей вот, вот ничего у вас уже и сил не оставалось, и все-таки вы нас прокинули. Вот скажите мне это и расстреляйте. И вот. Иван Петрович Казаков, он небольшой грамотежке человек, слесарь простой такой, но воевал лихо, отдавал все силы, был веселый. И этот самый Иван Петрович подошел, так и на меня говорит, я командир взвода, лейтенант молоденький, мне было 19 лет тогда всего. И как бы так апеллируя ко всем, говорит, ну как же ты поймешь, ты же не можешь понять, ты же темный, а этот Халпман с высшим образованием человек» с высшим образованием, такой дипломированный. Да. Он говорит, ты же темный человек, как же ты поймешь? Вот мы, мы защитники Родины, мы Родину защищаем, вот свою землю, свою мать, вот я защищаю невесту там. А ты бандит, ты просто бандит, ты пришел, вот грабишь, у мамы у невесты хочешь платье забрать, свои фрау послать. Ты темный человек, поэтому ты ничего понять не можешь. Вот так он ему объяснил. Вот был такой простой, хороший человек Иван Петрович. Он погиб при отражении очередной атаки. Жалко его, конечно.
2: Тысяча героев Советского Союза, которые отдали свою прекрасную, молодую, бесценную жизнь за освобождение своей Родины, ее независимость, ее суверенитет. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, 28 панфиловцев, Виктор Талалихин. Леони Гуликов, Валя котик. котик, молодогвардейцы.
3: Это был массовый подвиг народа в каждом городе. Едва ли не в каждом городе была своя подпольная организация, своя молодая гвардия. Каждый своя летопись борьбы, трагедии и победы. Победы, которую я не представляю себе, чтобы в той ситуации какой-то другой народ сумел бы все это выдержать. Не разбежаться, не запаниковать, не потребовать капитуляции. Ведь, скажем так, готовность к борьбе, которую продемонстрировали подвергшиеся германской агрессии государства Западной Европы, мягко говоря, не впечатляют на фоне того, что произошло у нас. Кстати говоря, формирование борьбе за принижение роли Советского Союза. В победе немалую роль играют и национальные комплексы. Воспоминания, как легко и быстро нас взяли, как легко и быстро прошлись парадным маршем по нашим столицам, насколько то, что происходило на Востоке, качественно отличалось от того, что было в Европе, оно в немалой степени подпитывает вот такое желание принять чужой подвиг, подвиг советского народа.
2: То есть собственные комплексы да, не позволяют.
3: Да. да, да. да. Ведь э, прямо скажем, а где, собственно говоря, вот такое сопротивление Гитлера строитель массово помимо Союза? Конечно, Югославия, конечно, партизанская борьба. И очень серьезно дрались греческие партизаны. В остальном, мягко говоря, ну, в Европе все сопротивление, оно смотрелось в значительной степени. Имело место французское сопротивление, естественно, чести слава, и партизанам, и подпольщикам, которые в значительной, очень значительной степени были не французами. Скажем так.
2: Там было много наших соотечественников.
3: Не только. Там вообще поразительно получилось, когда в одной команде оказалась белая русская эмиграция. Очень многие представители которые активно, весьма активно участвовали в сопротивлении. И красная испанская эмиграция. Казалось бы, идеологические противники. А вот тут они против Гитлера оказались в одной команде.
2: Ну, то есть, когда отечество в опасности, стираются все...
3: Когда отечество в опасности, когда когда Гитлер. В данном случае против Гитлера. Тут, скорее, против кого дружили.
2: А беспримерное мужество и стойкость самоотдача тружеников тыла. Ведь у нас практически были заняты в основном промышленности сельском хозяйстве женщины, дети, старики.
3: Здесь надо отметить еще и поразительную способность советских инженеров решать невероятные сложности задачи в невероятных условиях. Вот попасть как формулировка, советские инженеры должны были своими идеями компенсировать в целом более низкую, чем в Европе культура производства. То есть, максимально работать над тем, чтобы продукцию могли производить мальчики и девочки, еще, еще не достигшие зрелого возраста, которым недоступны очень сложные операции. Вот классический пример – это пистолет-пулемет Судаева ПП-42, особенно сорок 43 Посылают конструктора в Ленинград разработать автомат, пистолет-пулемет, которые смогут делать... Те рабочие, которые остались в Ленинграде в ходе блокады. Максимальное упрощение привело к тому, что этот пистолет-пулемет оказывается самым популярным среди всех остальных.
2: Но это многочисленные факты детского труда, когда 12-14-летние подростки, которым подставляли ящики из-за того, что они не дотягивались до станков, которые работали по 12-14 часов в сутки, без выходных, без праздников, у женщин-старики, как можно. Представить было работать... себе
3: где-то это еще, это невозможно. И невозможно представить себе повторяю, инженерно-технических сотрудников, которые сумеют с таким рабочим коллективом
2: То есть делать,
3: делать качественную продукцию, придумать, как сделать так, чтобы дети смогли в значительной степени дети, женщины, может быть, совсем недавно появившиеся на заводе, Зачастую, может быть, еще вчера из деревень, совершенно далекие от всего, от этого. Вот как сделать так, чтобы их труд оказался квалифицированным и оказался результативным? Мы вот эту сторону недооцениваем. Работа наших инженеров потрясающих.
2: Как объяснить феномен эвакуации в нашей стране? Когда вдруг тысячи заводов с оборудованием людьми были преодолены километры заново на пустом месте построить. Никто
3: и никогда такой задачи не решал. Это беспрецедентный случай. Ничего похожего в истории человечества не было. Причем ведь дело даже не в том, чтобы, может быть, запустить производство, хотя и это дико сложно. Выгружаться где-нибудь в Акмолинске на фоне верблюдов, которые приходят полюбопытствовать, а через пару месяцев давать продукцию. Еще, еще в суровых
2: погодных условиях. Да,
3: но это еще все полдела. Все это можно выдержать. Добиться того, чтобы эти пере... перевозки не привели к железнодорожным пробкам, Колобки. которые возникли в Первую мировую войну, были постоянные проблемы. Чтобы перебрасывать войска в... в противоположном направлении, с востока на запад. Чтобы все это не забилось. И чтобы эти наспех переброшенные предприятия, они же редко кто-то делает целиком всю конечную продукцию. То есть, обмен деталями, запчастями.
2: Да по дороге еще что-то могли не довести.
3: Совершенно нет. Ну, как вывозили это отдельный разговор. И чтобы все это дало результат, это потрясающий и организационный труд. Конечно, какие-то заделы были сделаны до войны. Причем эта тема у нас так достаточно подробно не освещалась. А вот так на ходу в пожарном порядке попытаться вот это все организовать, Было бы просто невозможно. То есть, это какой-то задел был именно на случай критической
2: ситуации. А феномен эвакуации, мы имели какие-то примеры в других странах, чтобы были проведены такие же организационные мероприятия? Нет,
3: таких примеров не было. Более того, был у нас отрицательный опыт эвакуации Первой мировой войны. Об этом в мемуарах своих рассказал авиаконструктор Яковлев. Ну, всем знакомый Якин. Когда была поставлена задача руководителям авиапромышленности, поставлена задача на эвакуацию предприятий авиационных на Восток, это у многих из них вызвало сомнения. Наиболее откровенно их сформулировал Поликарпов, автор до военных истребителей» и всем знакомого «Кукурузника». У два, позднее по два. А он был постарше своих коллег и помнил Первую мировую. Он уже тогда занимался. И он откровенно сказал, ничего не получится из этой вашей эвакуации. Мы из Риги в Первую мировую пытались вывести один авиазаводик. ну Можно себе представить авиазаводик еще Первой мировой войны. Что это такое было? Ничего не получилось, все там растянулось, вагоны потеряли куда-то уехать. В общем, ерунда получилась. Но ведь а паспортная хотите... сеть не а была вы...
2: так развита, как а, а железные
3: практически сохранились. Основная нагрузка ложилась на железные дороги. Основное было создано. Основные направления были. Ничего. Выдержали. Но к тому, что сомнение, вот на каком уровне происходило, в том, что эвакуация получится.
2: Но если бы мы поддались этим сомнениям и не организовались,
3: разумеется, разумеется, конструктор делился этим так сказать, с коллегой и не сел панику. Это уже другой разговор
2: был бы. А если бы нам не удалось эвакуировать заводы в таком количестве, на такое расстояние? Тогда из вось... зоны Тогда... боевых действий Тогда войска
3: остаются без боеприпасов, без пополнения вооруженного, просто без оружия. Потому, что поставки по ленд-лизу вот, вечный бесконечный вопрос. По, что касается боевой техники, то они были важным довеском. Но основное и по количеству, и по качеству производилось у нас. Основной в количественном отношении танк Т-34 по большей части войны.
2: Основная боевая единица.
3: Танковых войск, да. Ил-2 – самый-самый-самый тиражируемый самолет. Стрелковое, артиллерийское оружие в основном свое. Американские поставки были чрезвычайно важны, продовольственные. И, конечно, автотранспорт. Вот это очень серьезно, было очень серьезно подспорье. Пожалуй, я бы поставил поставки именно автомобилей, как самый значимый вклад союзников в ленд-лизе. Мне кажется, это было самым важным. Из всего, что они поставляли. Но что касается боевой техники, в основном все зависело от производства в Союзе. Причем для 1941 года, для Московской битвы, даже имеющиеся поставки ленд лиза не сыграли сколько-нибудь решающей роли. Они только-только начинались. То есть, ручеек только набирал скорость, набирал объемы Поставки еще только начались. И московская битва в подавляющем большинстве случаев выигрывается с отечественным оружием, отечественными боеприпасами. За несколько лет до войны в Советском Союзе происходит что-то вроде необъявленной идеологической революции. Дело в том, что принципиально меняется подход к понятию патриотизма и подход к восприятию отечественной истории, что было очень важно. Если в 20-е годы существовало, скажем так, левацко-троцкистское отрицание, издевательства над историей России, то со второй половины тридцатых годов начинается все более и более отчетливый крен в сторону патриотизма. В сторону возвеличивания защитников Родины. Чего в 20-е годы слово «Родина», «Отечество» воспринималось едва ли не как контрреволюционное. И вот мы вспоминаем фильмы предвоенные того же Александра Невского. Принципиальное изменение советской информационно-пропагандистской политики. Воспевает патриотизм и защита Отечества. Что в 20-е за это могли посадить. То есть, это было бы идеологическим преступлением. Очень вовремя почувствовал, реально зависело от Сталива, Советское руководство, что пролетарий, у которого нет отечества, ему навоюет. Надо воспитывать совершенно по-другому. И с этим успели сменить идеологическую линию. Огромную роль сыграла подготовка советских журналистов. Нигде в мире не было такого явления, как дивизионка. На каждую дивизию своя газета. Никто не добивался того, что едва ли не каждое крупное издание, сколько-нибудь заметное, одержало на фронте постоянно нескольких своих фронтовых корреспондентов. И, надо сказать, их работа в годы войны имела огромное значение. Плюс к тому, многие журналисты в то же время выполняли и другие функции. Но прежде всего, конечно, это Симонов который блестяще сумел совместить фронтовую журналистику и поэзию. Собственно, он как поэт мог бы, уже состоялся. Его «Жди меня» переписывали от руки миллионы. Вспомню Суркова, землянка. Но При этом он еще и фронтовой журналист. Впрочем, вспомню множество их коллег, из которых множество и погибает.
2: В первую очередь Петров, который погиб под Севастополем
3: возвращаясь, да, разбился из Севастополя.
2: Максим, мы сегодня обсудили много важных вопросов из истории Великой Отечественной войны. И все-таки мне хотелось вас спросить, а почему мы все-таки победили?
3: Прежде всего, потому что наше историческое наследие складывалось... Идя от победы к победе, когда небольшое сравнительно Московское княжество стало центром объединения Руси, для этого нужно было идти от победы к победе. Затем дальнейшее государственное строительство требовало выдерживать из столетия в столетия очень напряженную борьбу с теми, кому государственное строительство в России не нравилось, скажем так. И вот эти накопленные исторические традиции сказались в годы Великой Отечественной войны. Вот говорят, народ с особым историческим путем. У каждого народа свой собственный исторический путь. У каждого своя, своя особенная, неповторимая судьба. А вот у нашего народа судьба сложилась так, что нужно было очень часто жить в условиях сверхнапряжения, когда надо победить, либо, может быть, даже исчезнуть. И вот эта воспитанная в течение многих поколений готовность отойти от мирной жизни и окунуться в такую тяжелейшую борьбу, она и сказалась, она прежде всего и позволила народу победить. Плюс к тому множество других факторов, из которых, прежде всего, стоит сказать о предвоенной подготовке, о предвоенном воспитании, мы уже говорили, о воспитании будущих победителей, готовых готовых ради Родины на все, что угодно, в том числе и на смерть.
2: Но ведь и само название «Великая Отечественная война» – ведь отечественная борьба за отечество. И когда мы все вместе за свое отечество – Мы непобедимы. Тема нашей следующей встречи – переход к мирной жизни. С вами были Татьяна Булавкина и Максим Костов. До свидания.